0: قسمت هفتم. ساتو که به طرف دست روی زمین نگاه میکرد پرسید پیتر سولومون یکی از آن آدم ها بود؟ لنگدان هنوز طاقت نداشت به آن دست نگاه کند. پیتر از خاندانی بود که همیشه به تمام مسائل باستانی و عرفانی اشتیاق داشتند. ساتو پرسید این حرف به معنای بله بود؟ به شما اطمینان خاطر می‌دهم حتی اگر پیتر اعتقاد داشته اسرار باستانی واقعی هستند اینطور نبوده که خیال کند می‌شود از طریق یک جور دروازه مخفی در واشنگتون به آنها برسد او نمادشناسی استعاری را می‌فهمید که گویا همان مسئله است که اسیرکننده کنندهش نمی‌فهمد سوتو سر داد پس شما اعتقاد دارید این دروازه استعاره است لنگدان گفت، البته، به هر حال در حد نظریه، استعارهی خیلی متعارفیست، دروازهای سری که آدم از آن بگذرد تا به روشنی برسد. دروازه ها و درگاه ها، ساختارهای نمادین معمولی هستند که نشاندهنده آین ها و مناسک دگرگونی بخش گذر هستند. جستجو برای یک دروازه واقعی مثل تلاش کردن برای پیدا کردن دروازه های واقعی بهشت است. به نظر رسید ساتو دارد این امکان را لحظهای بررسی می کند. اما انگار کسی که آقای سلومون را اسیر کرده اعتقاد دارد شما باید یک دروازه حقیقی را باز کنید. لنگدان نفسی بیرون داد و گفت همان اشتباهی را مرتکب شده که خیلی از متعصب ها می شوند. یعنی اشتباه گرفتن استعاره با واقعیت. به همین نفت کیمیاگرهای اولیه بیهود جان کنده بودند تا مصر را به طلا مبدل کنند و هیچگاه نفهمیدند تبدیل مصر به طلا چیزی نبود مگر استعاره از رسیدن به قدرت بالقوه و حقیقی انسان یعنی گرفتن یک ذهن راکد و جاهل و دگرگون کردن آن به ذهنی درخشان و به روشنی رسیده ساتو به دست بریده اشاره کرد و گفت اگر این مرد میخواهد یک جور دروازه را برایش پیدا کنیم، چرا خیلی ساده به شما نمیگوید چطور این کار را بکنید؟ چرا این همه قصه و نمایش؟ چرا باید یک دست خالکوبی شده را به شما بدهد؟ لیندن هم همین سوال را از خودش پرسیده بود و جوابش ناخوشایند بود. خب او یا این مردی که با او طرف هستیم به جز اینکه ذهنش نامتعادل است خیلی هم تحصیل کرده است. این دست نشانه این است که مطالعات خوبی هم در مبحث اسرار داشته و همینطور هم این دستورال عمل رازپوشی را میدانسته. باید به مطلع بودنش از تاریخ این اتاق هم اشاره کنم. متوجه نیستم؟ هر کاری که امشب کرده با مقاول نامه های باستانی کاملا مطابقت داشته. طبق سنت، دست اسرار دعوت مقدسی است و در نتیجه باید در مکانی مقدس عرضه بشود. چشمان ساتو تنگ شدند. اینجا روتوندا ساختمان کاپیتول است پروفسور، نه یک حرم مقدس اسرار عرفانی باستانی. لنگدان گفت راستش خانم، تاریخ‌دان‌های زیادی را می شناسم که نظرشان با شما یکی نیست. در آن لحظه، ترشتان زیر نور دیوار پلاسما داخل مکعب نشسته بود. تهیه کردن روبوت جستجوگرش را تمام کرد. بعد پنج کلمه کلیدی را تایپ کرد که کاترین به او داده بود. به هیچ جا نمی رسد. او که خوشبینی اندکی داشت، روبوت را لانچ کرد. عملا یک بازی جهانی را آغاز کرده بود. عبارات با سرعتی کور کننده با مدرهای از سر تا سر دنیا منطبق می شدند. در جستجوی یک انتباق کامل. تریش نمی توانست از خود سؤال نکند اینها چه معنایی دارند. اما پذیرفته بود کار کردن با خانواده سولومون به این معناست که هیچ وقت از کل ماجرا با خبر نباشد. لنگدان دزدانه و نگران نگاهی به ساعتش انداخت. هفت و و هشت دقیقه بعد از ظهر. چهره خندان میکیموس تاثیر تأثیر اندکی در خوشحال کردنش داشت. باید پیتر را پیدا کنم. داریم وقت تلف می کنیم. ساتو چند لحظه برای جواب دادن به تلفن او را تنها گذاشته بود. اما حالا رویش را به سمت لنگدان برگرداند. پروفسور، مزاحمتان هستم؟ کار خاصی دارید انجام بدهید؟ لنگدان که داشت آستینش را روی ساعتش برمیگرداند گفت: نه خانم، فقط به شدت نگران پیتر هستم. میفهمم. اما اطمینان دهم بهترین کاری که برای کمک به پیتر میتوانید انجام بدهید، درک ذهنیت گروگانگیر است. لنگدان مطمئن نبود، اما حس می کرد تا وقتی دویر کل دالالف اطلاعاتی که می خواهد نگیرد، او هم هیچ جایی نمی رود. ساتو گفت، چند دقیقه قبل شما گفتی روتوندا تا حدی برای این قضیه اسرار باستانی مقدس است؟ بله خانم، می شود بیشتر توضیح بدهید؟ لنگدان می دانست کلماتش را آسانگیرانه انتخاب کرده بود. ترمهای متعددی نمادهای تشرفی واشنگتن دی سی را درست داده بود و در همین ساختمان فهرست درازی از ارجاعات تشرفی وجود داشت. آمریکا گذشته سری دارد. هر بار که لننگدان درباره نمادگرایی آمریکا حرف میزد دانشجویانش از این مبهوت می که مقاصد واقعی بنیانگذاران کشورشان اصلا ربطی به چیزی نداشت که امروز خیلی از سیاست ادعا می کنند. سرنوشت رقم زده برای آمریکا جایی در تاریخ گم شده. آبای آمریکا که بنیانگزاران این پایتخت بودند اولین بار اسمش را روم گذاشتند. نام رودخانه اش را تیبر گذاشته بودند و یک پایتخت کلاسیک یونانی رومی پر از پانتئون و معبد بنا کرده بودند که سر تا سرش با تصاویر ایزدان و ایزدبانوان بزرگ تاریخ تزین شده بود. آپولو، مینروا، ونوس، هلیوس، وولکان، جوپیتر در مرکزش مانند بسیاری از شهرهای بزرگ و کلاسیک یک بیاد بوده ماندگار از مردم باستان برپا کردند. ابلیسک مصری این ابلیسک که حتی از ابلیسک قاهره یا اسکندری بزرگتر بود با ارتفاع 170 متریش سر به آسمان می و بیش از سی طبقه داشت که اعلام می کردند به افتخار و برای سپاسگزاری از گذاران نیمه خدای ملت است که حالا این پایتخت نام جدیدتر خود را از یکی از آنان گرفته بود. واشنگتون حالا چند قرن بعد، علا جدایی نهاد کلیسا از دولت، این روتوندای تحت حمایت دولت با نمادهای مذهبی کوهن برق می‌زد. بیش از ده دوازده ایزد متفاوت در روتوندا بودند. بیشتر از پانتئون واقعی در خود روم، البته پانتئون روم در سال 609 به مسیحیت گرویده بود. اما این پانتئون هرگز به چیز دیگری نگروید. آثار تاریخ واقعیش هنوز تمام قد باقی مانده بود. لنگدان گفت شاید بدانید که این روتوندا برای ادای احترام به یکی از ارجمندترین نیایشگاه‌های نیایشگاه های روم طراحی شد. معبد وستا. همانهایی که باکره های وستایی داشتند؟ ساتو شک داشت که نگهبانان باکره مشعل روم هیچ ربطی به ساختمان کاپیتول ایالات متحده داشته باشند. لنگدان گفت معبد وستا در روم مدور بود و یک حفره بزرگ روی زمینش داشت که گروهی از جامعه خواهران باکره وستا از آتش مقدس روشنی نگهداری می و کارشان این بود که نگذارند این شعله هیچ وقت خاموش شود. ساتو شانه بالا انداخت. این روتوندا هم مدور است اما من هیچ حفره بزرگی روی زمینش نمی بینم. نه دیگر نیست. اما سالها مرکز این اتاق یک دهانه بزرگ داشت. دقیقا همان جایی که دست پیتر هست. لنگدان به کف زمین اشاره کرد. در واقع هنوز هم علائم نردههایی که نمیگذاشت مردم نزدیک شوند و سقوط کنند معلوم است. ساتو که با دقت زمین را وارسی می‌کرد پرسید: "چی؟ هیچ وقت چیزی نشنیده ام." انگار حق با ایشان است. اندرسون به دایرههایی از های آهنی اشاره کرد که زمانی تیرهایی از توی آن بیرون می‌آمدند. قبلا هم اینها را دیده بودم اما هیچ وقت نفهمیدم چرا اینجا هستند لننگدان پیش خودش گفت فقط تو نیستی و به هزاران نفر از جمله قانون گذاران فکر کرد که هر روز از مرکز روتوندا رد می شوند و هیچ تصوری ندارند که زمانی امکان داشته داخل دخمه کاپیتول بیفتند در طبقه زیرین راهروی روتوندا. لنگدان به آنها گفت حفره کف زمین را بالاخره پر کردند اما تا مدت‌های مدیدی کسانی که به روتوندا می‌آمدند سوختن آتش را در آن زیر می‌دیدند ساتور رو برگرداند و گفت آتش در کاپیتول ایالت متحده در واقع بیشتر یک مشعل بزرگ بود یک شعله جاودانه که در دخمه درست زیر پای ما میسوخت. قرار بود از طریق حفره کف زمین معلوم باشد و این اتاق را به معبد مدرن وستا تبدیل کند. این ساختمان حتی باکره های وستایی خودش را هم داشت. یک گروه از کارمندان فدرال که اسمشان دخم بانان بود و توانستند شعله را تا پنجاه سال نگه دارند. بعد دیگر سیاست و مذهب و آسیب های ناشی از دود مشعل باعث شد کلن این ایده را کنار بگذارند. هم اندرسون و هم ساتو حیرت زده به نظر می رسیدند. امروز تنها باقی مانده ی که زمانی اینجا میسوخت قطبنمای قطب نمای ستاره چارپری بود که در کف دخمه یک طبقه زیر آنها نقش بسته بود. نمادی از شعله جاویدان این کشور که زمانی قرار بود در چهار گوشه بر جدید نور به پراکند. ساتو گفت خب پروفسور. حرف شما این است که مردی که دست پیتر را اینجا گذاشته همه اینها را میدانسته به وضوح و خیلی خیلی بیشتر نمادهای در سر تا سر این اتاق هست که هر کدام به نوعی نشان دهنده اعتقاد به اسرار باستانی هستند. ساتو با لحنی که کمی تنه در آن بود گفت: حکمت باستانی دانشی که به انسان قدرت های خداگرانه میدهد بله خانم، این حرفها اصلا با با بنیانهای مسیحی این کشور منطبق نیست. اینطور به نظر می رسد، اما حقیقت همین است. این دگردیسی انسان به خدا معروف است به اروج. چه اطلاع داشته باشید، چه نه، این در اون مایه تبدیل انسان به خدا عنصر اصلی در نمادگرایی این روتونده است. اندرسون با نگاهی حیرت زده از اینکه چیزی را دریافته تکرار کرد اوروج اندرسون اینجا کار می کند. او دیگر باید بداند بله کلمه اوروج در یونانی آپوتئوسیست به معنای دگرگونی الهی است انسان به خدا از ریشه یونانی باستان اوپو یعنی شدن تئوس یعنی خدا اندرسون شگفت زده می نمود. آپوتیوسیس می شود خدا شدن؟ اصلا نمیدانستم. ساتو گفت من متوجه نمی لنگدان گفت خانم بزرگترین نقاشی این ساختمان اسمش اروج یا آپوتئوسیس واشنگتون است و کاملا به وضوح جورج واشنگتون را کشیده که دارد به یک ایزد مبدل می شود. ساتو مردد به نظر می رسید. هیچ وقت کاری با این مضمون ندیده ام. در واقع مطمئنم که دیده اید. لنگدان انگشت اشارهش را بالا آورد و مستقیماً به بالا اشاره کرد. درست بالای سر شماست. 21. اروج واشنگتون را یک دیوار نگاره 433 متری که سایبان روتوندای کاپیتول را میپوشاند در سال 1865 کنستانتینو برومیدی تکمیل کرد. برومیدی که به میکلانژ کاپیتول شهرت داشت، با کشیدن یک دیوار نگاره بر متعالیترین بوم ساختمان، یعنی سقفش، با روتوندای کاپیتول همان معامله ای را کرد که میکلانج با نمازخانه سیستین. برومیدی هم مانند میکلانج بخشی از زیباترین آثارش را در واتیکان انجام داده بود. با این همه برومیدی در سال 1852 به آمریکا مهاجرت کرد و بزرگترین حرم مسیحی را به نفع هرمی جدید یعنی کاپیتول رها کرد که حالا به شاهکارهای استادانه او مزهگن است. سترومپلی سرسراهای برومیدی تا کتیبه ها یا افریز سقفی اتاق معاون اول. و کماکان تصویر عظیم بالای روتوندای کاپیتول بود که غالب تاریخدانان شاهکار اصلی برومیدی می دانستن. رابرت لانگدان به دیوار نگاره بزرگی که سقف را پوشانده بود خیره شد. معمولاً از واکنش های متحیر دانشجویانش به تصویر غریب این دیوار نگاره لذت می برد. اما در حال حاضر حس می‌کرد در کابوسی گرفتار شده که هنوز مانده تا درکش کند. دبیر کلساتو که دستهایش را روی لبانش گذاشته بود و با اخم به سقف دوردست نگاه می‌کرد. کنار لنگدان ایستاده بود. لنگدان حس کرد او همان واکنشی را نشان می دهد که خیلی ها وقتی اولین بار این نقاشی را در کانون کشورشان میدیدند، نشان می دادند. حیرت مفرت لنگدان با خود گفت تنها نیستی. برای اغلب مردم او واشنگتن واشنگتون هرچه بیشتر نگاهش کنند عجیبتر و عجیبتر می نماید. لنگدان گفت کسی که در پنل وسط قرار گرفته جورج واشنگتن است و به پنجاه متر بالاتر به مرکز گنبت اشاره کرد. همانطور که میبینید او ردای سفید پوشیده و سیزده دوشیزه همراهیش میکنند و دارد تا عبرها سعود میکند و از انسانهای فانی جدا میشود. این همان لحظه اروج است. دگردیسی او به یک ایزد. ساتو و اندرسون چیزی نگفتند. لنگدان ادامه داد. نزدیک او میتوانید یک سری پیکرهای عجیب و نابه‌هنگام را از لحاظ تاریخی ببینید. ایزدان دنیای باستان که به بنیانگذاران کشور ما دانش پیشرفته اعطا کنند. آنجا مینروآ هست که دارد به مخترعان بزرگ کشورمان الهامات تکنولوژیک می‌دهد. بن فرانکلین رابرت فالتن، ساموئل لنگدان یکی یکی اسمشان را آورد و آنجا هم ولکان است که به ما کمک می کند موتور بخار بسازیم کنار آنها نپتون آمده و نشان می دهد که چطور قبل اقیانوسی را بکشیم کنار او هم سرس آمده، ایزد بانوی قلات و ریشه کلمه سریل در زبانهای اروپایی روی ماشین در روی مکورمیک نشسته یعنی همان پیشرفت بزرگ کشاورزی که اجازه داد کشور ما در تولیدات غذایی سردمدار دنیا بشود این نقاشی مشخصا آباای کشورمان را نشان می‌دهد که دارند حکمت باستانی را از ایزدان دریافت می‌کنند بعد سرش را پایین آورد و به ساتو نگاه کرد دانش قدرت است و دانش درست اجازه میدهت انسان کارهای معجزوار و تقریبا ایزدگونه انجام بدهد. ساتو دوباره لنگدان را نگاه کرد و گردنش را مالید. کشیدن کابل تلفن خیلی هم کار ایزدان نیست. لنگدان جواب داد: شاید برای انسان مدرن این حرف صحیح باشد اما اگر جورج واشنگتن می دانست ما نژادی می که قدرت داریم از آن طرف اقیانوس با هم حرف بزنیم و با سرعت صوت سفر کنیم و روی کره ماه قدم بگذاریم احتمالاً خیال می کرد ما هم جزو ایزدان شده ایم و می توانیم کارهای معجز وار انجام بدهیم. مکس کرد به قول آرتور سیکلار که آیندگرا هر تکنولوژی به اندازه کافی پیشرفته را نمی شود از معجزه تمیز داد. ساتو لبهایش را در هم کشید و ظاهرا داشت فکر می‌کرد. بعد به دست خیره شد و جهت انگشت اشاره را تا گنبت دنبال کرد. پروفسور به شما گفته بود که پیتر راه را نشان می‌دهد، درست است؟ بله خانم، ولی ساتو رویش را از لنگدان برگرداند و گفت: "رئیس، می‌شود نگاه دقیق‌تری به نقاشی بیندازیم؟ اندرسون سَر تکان داد. یک راه گربه روی باریک داخل گمبت هست. لنگدان نگاه کرد و آن بالا نردههایی کوچک را دید که درست زیر نقاشی معلوم بودند و احساس کرد بدنش منقبض می شود. نیازی نیست برویم آن بالا. قبلا یک بار آن راه باریک را که کمتر کسی دیده بود، در مقام مهمان یک سناتور آمریکایی و همسرش تجربه کرده بود و از آن ارتفاع سرگیجه آور و گردشگاه خطرناکش از حال رفته بود. ساتو پرسید: "میازی نیست؟ پروفسور، ما با مردی مواجهیم که خیال می کند این اتاق دروازه‌ای دارد که میتواند او را به ایزد تبدیل کند. یک دیوار نگاره سقفی داریم که دگرگونی انسان را به ایزدان تصویر کرده." یک دست هم داریم که مستقیما به آن نقاشی اشاره می کند. انگار همه چیز اصرار دارند ما برویم آن بالا. اندرسون که داشت به بالا نگاه می کرد حرف او را قطع کرد و گفت راستش بیشتر مردم نمیدانند ولی یک صندوق ششدلی آن بالا در گمبت هست که مثل دروازه باز می شود و می شود از وسطش پایین را نگاه کرد. لنگدان گفت صبر کنید. شما متوجه یک نکته نیستید. دروازه‌ای که این مرد از آن حرف می‌زند استعاری است، دروازه‌ای که وجود ندارد. وقتی که گفت پیتر راه را نشان می‌دهد، داشت به زبان استعاره حرف می‌زد. این ژست کننده دست به انگشت اشاره و شست روبه بالا نماد مشهوری از اسرار باستانی است و در تمام دنیا در هنر کوهن آمده. همین جست در سه تا از مشهورترین شاهکارهای لوناردو داوینچی هم آمده. شام آخر، پرستش مجوسان، یهیای قدیس تعمید دهنده. نماد ارتباط عرفانی انسان با خدا است. همان که بالاست پایین نیست هست. انتخاب کلمات عجیب این دیوانه حالا بیشتر معنادار به نظر می رسید. ساتو گفت من که هیچ وقت ندیدمش. لنگدان با خود گفت پس شبکه ورزشی ASPN را تماشا کن. همیشه تعجب میکرد که میدید ورزشکاران هرفهی بعد از گل زدن یا امتیاز گرفتن برای قدردانی از خدا به آسمان اشاره میکردند. دوستاش بداند چند نفر میدانستند که آنها دارند یک رسم تشرفی ماقبل مسیحی را به جامعه آورند. در اشاره به اینکه قدرت ارفانی مافقشان را میشناسند و این قدرت مافق به آنی خود را به خدایی تبدیل کرده بود که قادر به پیروزی نمایان و معجزهوار است. لنگدان گفت اگر کمکی می کند باید بگویم دست پیتر اولین دست این شکلی نیست که در روتوندا ظاهر می شود. ساتو طوری نگاهش کردی انگار لنگدان پاک به سرش زده. ببخشید لنگدان به گوشی بلک اشاره کرد و گفت عبارت جورج واشنگتن زوس را در گوگل جستجو کنید؟ ساتو مردد بود اما شروع به تایپ کرد. اندرسون کمی به او نزدیکتر شد و مشتاقانه از بالای سرش او را نگاه کرد. لنگدان گفت این روتوندا زمانی در تصخیر یک مجسمه بزرگ از جورج واشنگتن با سینه نمایان بود. مثل ایزدان ترسیم شده بود به همان حالت زئوس در پانتئون نشسته بود قفسه سینه برهنه و اوریان با دست چپش شمشیری را نگه داشته دست راستش هم انگشت شست و اشاره‌اش رو به بالا بوده ساتو گویا یک تصویر آنلاین پیدا کرده بود چون اندرسون داشت یک که خورده به گوشی بلکبری او نگاه کرد. صبر کن این جورج واشنگتون است لیندان گفت، بله، به شکل زئوس اندرسون که هنوز داشت از بالای سر ساتو تماشا می کرد گفت، به دستش نگاه کنید، دست راستش همان حالتی را دارد که دست آقای سلومون حالت گرفته. لیندان در دلش گفت، من که گفته بودم دست پیتر اولین دست این شکلی نیست که در روتوندا ظاهر می شود. مجسمه هراشیف گرینو از جورج واشنگتن به اولین بار در روتوندا رونمایی شد خیلیها ها جب کوک کردند که واشنگتن دارد به سمت آسمان پرواز میکند و معیوسانه سعی میکند لباس پیدا کند اما آرمانهای مذهبی امریکا که تغییر کرد انتقاد متایب آمیز جای خود را به جدال داد و مجسمه را برداشتند و به آلونکی در باغ شرقی ساختمان منتقل کردند در حال حاضر خانهش در موزه ملی تاریخ آمریکا اسمیتسونین است که هر کسی آن را میدید هیچ دلیلی نداشت تصور کند این مجسمه یکی از آخرین پیوندهای باقی مانده از روزگاری بود که آبا این کشور خداگونه از بالای کاپیتول نظارت میکردند مثل زئوس که از فراز پانتئون نظارت میکرد ساتو که انگار این فرصت را مقتنم شمرده بود تا اخبار را با کارمندانش چک کند، شماره ای را روی بلک گرفت. به چیزی رسیدید؟ صبورانه گوش داد. متوجهم. صاف به چشمهای لنگدان زل زد و بعد به دست پیتر. مطمئنید؟ این بار طولانی تر گوش کرد. باشد، ممنون. قطع کرد و به طرف لنگدان برگشت. تیم پشتیبانی من کمی تحقیق کرده بودند و وجود این دستی را که میگویید اسمش دست اسرار است تایید می کنند و بقیه چیزهایی را هم که گفتی تصدیق کردند. پنج نشانه سر بقیه انگشت ها، ستاره و خورشید و کلید و تاج و مشعل و البته اینکه دست از زمان باستان دعوت به یادگیری حکمت سری بوده. لنگدان گفت: خوشحالم. ساتو خیلی مختصر جواب داد. خوشحال نباشید. به نظر توی بنبست هستیم. تا اینکه شما هر چیزی را که تا الان به ما نگفته اید بگویید. جانم؟ ساتو قدمی به طرف او برداشت. ما دور باطل زده این پروفسور. شما هیچ چیزی به من نگفتی که خودم نتوانسته باشم در نهایت از کارمندانم بشنوم پس یک بار دیگر از شما میپرسم. چرا شما را امشب به اینجا کش چه موضوعی موضوعیست که فقط شما می دانید؟ لنگدان هم به همان شدت جواب داد. راجع به این قضیه قبلا حرف زده ایم. من خبر ندارم این مردک چرا خیال می کند؟ من اصلا چیزی میدانم؟ دانم. لنگدان تقریبا وسوسه شده بود بپرسد از چه طریق مزخرفی ساتو فهمیده که او امشب در کاپیتول است. اما آنها قبلا راجع به این قضیه حرف زده بودند. ساتو چیزی نمی گفت لنگدان به ساتو گفت اگر من قدم بعدی را می دانستم می گفتم، اما نمی دانم قاعدتان دست اسرار را یک مرشد به شاگرد می دهد و بعد مدت زمان خیلی کمی بعد همراه با دست دستورالعمل درول میآید جهت یک معبد اسم یک مرشد که آموزش بدهد بالاخره یک چیزی اما تنها چیزی که این مرد گذاشته پنج تا خالکوبی است. بعید است لنگدان ناگهان مکس کرد ساتو نگاهش کرد و گفت چی شده نگاه لنگدان روی دست قفل شد پنج خالکوبی؟ حالا داشت میفهمید چیزی که گفته بود شاید هم درست نباشد ساتو پافشاری کرد پروفسور لنگدان یک قدم به سمت شیء مخوف رفت پیتر راه را نشان می دهد. به فکرم رسیده بود شاید این مرد چیزی را در مشت پیتر گذاشته باشد. نقشه ای؟ نامه ای؟ دستورالعمل چیزی؟ اندرسون گفت نگذاشته. همینطور طور که معلوم است انگوشت دیگر از چندان هم محکم بسته نشدهاند. لنگدون گفت حق با شماست اما به نظرم رسید بعد دولا شد و سعی کرد از لای انگشت قسمت نامعلوم کف دست پیتر را ببیند. شاید روی کاغذ ننوشته باشد. اندرسون گفت یعنی آن را هم خالکوبی کرده باشد؟ لنگدان سرتکان داد. ساتو پرسید چیزی کف دستش میبینید؟ لنگدان بیشتر دولا شد و سعی کرد از زیر انگشت‌های چفت نشده نگاه کند. زاویه خیلی بد است. نمیتوانم. ساتو به طرف او آمد و گفت تو را به خدا لایان نکبت را باز کن. اندرسون جلویش را گرفت خانم باید صبر کنیم پزشک قانونی برسد. بعد دست بزنیم به. ساتو از کنارش گذشت و گفت من جواب میخواهم. بعد لنگدان را کنار زد و خم شد. لنگدان ایستاد و ناباوران ساتو را نگاه کرد که خودکاری از جیبش درآورد و با دقت زیر سنگوشت مشت شده لغزان. بعد یکی یکی انگوشت ها را بالا آورد تا اینکه دست را کاملا باز کرد و کف دست معلوم شد. لنگدان را نگاه کرد و لبخند پهنی صورتش را فرا گرفت. دوباره حق با شماست پروفسور 22 کاترین سولومون که در کتابخانه قدم میزد، آستین روپوشش را بالا داد و ساعتش را نگاه کرد. زنی نبود که عادت به انتظار داشته باشد، اما فعلا احساس میکرد تمام دنیایش در حالت انتظار است. منتظر نتایج ربات جستجوی تریش بود، منتظر خبری از برادرش بود. و در ضمن منتظر تماس مجدد مردی بود که مسئول کل این موقعیت دردسرساز بود. با خودش گفت کاش به من چیزی نگفته بود. معمولاً کاترین خیلی در آشنایی با افراد جدید دقت می‌کرد و هرچند این مرد را امروز بعد از ظهر برای اولین بار دیده بود، در عرض چند دقیقه به او اعتماد کرده بود. اعتماد کامل مرد امروز بعد از ظهر تماس گرفته بود که کاترین خانه بود و داشت طبق معمول یک شنبه هایش از خاندن مجلات علمی هفته لذت می برد. صدایی خود نمایانه و غیر طبیعی گفته بود خانم سالمون اسم من دکتر کریستوفر ابدون است. اجازه می‌خواستم چند لحظه در برادرتان با شما صحبت کنم. کاترین پرسیده بود ببخشید شما؟ و چطور توانستی شماره موبایل خصوصی مرا گیر بیاوری؟ دکتر کریستوفر ابدتون. کاترین این اسم را به خاطر نمی آورد. مرد گلویش را طوری صاف کرد که انگار موقعیت کمی ناشیانه شده. معذرت می خواهم خانم سلیمان. من تصور می کردم برادر شما درباره من با شما حرف زده. من پزشکشان هستم. اون موبایل شما جزو شماره های تماس های اضطراری ایشان ثبت شده بود. قلب کاترین از جا درآمد. تماس اضطراری؟ اتفاقی افتاده؟ مرد گفت: نه، گمان نمی کنم. برادر شما امروز تو وقت گرفته بودن اما تشریف نیاوردن و با هیچ کدوم از شماره هایشان نمیتوانم پیدایشان کنم. ایشان هیچ وقت بدون تماس قبلی قرارهایشان را به هم نمی‌زدند و من کمی نگران شدم. شک داشتم با شما تماس بگیرم اما نه نه به هیچ وجه. از توجه شما ممنونم. کاترین هنوز هم داشت سعی می‌کرد اسم پزشک برادرش را به یاد بیاورد. من از دیروز صبح تا حالا با برادرم صحبت نکردم اما احتمالا فراموش کرده گوشیش را روشن کند. کاترین تازگی ها برایش یک موبایل آیفون خریده بود و پیتر هنوز وقت نکرده بود کار با آن را یاد بگیرد. پرسید، شما پزشکش هستید؟ پیتر بیماری دارد که از من مخفی کرده؟ مکسی طولانی پشت خط پدید آمد. من واقعا متاسفم، ولی مشخصا اشتباه هرفعی بدی مرتکب شدم که با شما تماس گرفتم. برادر شما گفته بود که شما از هایش با من خبر دارید اما حالا میبینم که اینطور نیست. برادرم به پزشکش دروغ گفته. نگرانی کاچین حالا داشت مدام شدیدتر می‌شد. مریض است. شرمندم خانم سلیمان. مسائل محرمانه پزشک و بیمار مانع این است که با شما درباره بیماری برادرتان صحبت کنم. و همینطور هم با اعتراف به اینکه ایشان مریض من هستند خیلی حرف زدن. با اجازه شما میخواهم خداحافظی کنم. ولی اگر خبری از ایشان گرفتید، لطفا ازشان بخواهید با من تماس بگیرند تا خیالم راحت شود که حالشان خوب است. کاترین گفت صبر کنید. لطفا به من بگوید که مشکل پیتر چیست. دکتر عبدون نفسی بیرون داد و نشان داد که از اشتباهش پشیمان است. خانم سلومان، میفهمم که شما غمگین هستید و سرزنشتان نمی اطمینان میدهم حال برادرتان خوب است. همین دیروز در دفتر من بود. دیروز؟ و امروز دوباره برنامه داشته شما را ببیند؟ به نظر وضعش وخیم است. مرد آهی بلند کشید. پیشنهاد می کنم کمی به او فرصت بدهیم. بعد کاترین به سمت در راه افتاد و گفت من همین الان دارم یایم مطبتان. شما کجا هستید؟ سکوت کاترین گفت دکتر کریستوفر ابدون من می توانم خودم نشانیتان را پیدا کنم یا اینکه بهتر از خودتان شخصا به من بدهید. در هر صورت من دارم یایم پیش شما. دکتر مکس کرد. خانم سلومون اگر من شما را ببینم میشود لطفاً قول شرف بدهید چیزی به برادرتان نمیگویید تا اینکه من سر فرصت برایشان اشتباه هم را توضیح بدهم مشکلی نیست متشکرم مطلب من در کالورما هایتس است بعد نشانی را به او داد 20 دقیقه بعد کاترین سولمون داشت خیابانهای مجلل کاروما هایتس را زیر پا می‌گذاشت بیان که فایده ای داشته باشد به همه تلفن های برادرش زنگ زده بود. زیاد نگران مکان برادرش نبود اما خبر اینکه برادرش مخفیانه پیش دکتر می رود آزاردهنده بود. کاترین که بالاخره نشانی را پیدا کرد، هاجو واج ساختمان را نگاه کرد. اینجا متب دکتر است؟ عمارت احیانی بود که جلویش حصار امنیتی از جنس آهن کار شده و دوربین های امنیتی و زمین های سبز با شکوهی داشت. سرعتش را که کم کرد تا یک بار دیگر نشانی را چک کند یکی از دوربین های امنیتی به سمتش چرخید و دروازه ورودی باز شد. کاترین با دودلی در راه ماشین رو راند و بغل گاراژی با ظرفیت شش ماشین و لیموزینی شش در پارک. این دیگر پزشکی است؟ از ماشین که پیاده شد در جلوی امارت باز شد و هیکلی برازنده قدم روی پاگرد پله ها گذاشت. خوشتیب بود. بسیار قد بلند و کم سن و سالتر از آنچه تصور می کرد. با این همه اقواگری و آدابدانی فردی مسنتر را از خود ساته می کرد. به طرز آراسته و شلوار سیاه با کراوات پوشیده بود و موهای انبوه و تلایش را با بیالایشی تمام زیر عرقچین پوشانده بود. گفت خانم سالمان، من دکتر کریستوفر ابدون هستم. صدایش بیشتر نجوایی آرام بود. دست که دادند، حس کرد پوستش نرم است و خوب از آن مراقبت می کند. کاترین سالمان و سعی کرد به پوستش خیره نشود که بیش از حد نرم و برونزه بود. آرایش می کند؟ کاترین به محض اینکه به حال بیش از حد مرتب و آراسته خانه قدم گذاشت به شدت احساس بیقراری کرد. موسیقی کلاسیک در پس زمینه پخش می و بوی اودی می آمد که انگار کسی تازه روشن کرده باشد. گفت زیباست? هرچند تصور میکردم دارم یا یه متب شما. آنقدر خوششانس بودم که در خانه هم کار کنم. مرد او را به اتاق پذیرای راهنمایی کرد که شومینه ای آنجا داشت میسوخت. لطفا راحت باشید. من کمی چای دم میکنم. میآورم و بعد صحبت میکنیم. بعد به سمت آشپزخانه رفت و ناپدید شد. کاترین سولومون ننشست. فراست زنانه غریزه قدرتمندتر بود که آموخته بود با آن اعتماد کند و چیزی در این خانه بود که باعث می شد پوستش مورمور شود. هیچ چیزی نمیدید دید که به نظر بیاید اینجا متب پزشک است. دیوارهای پر از عتیق جات این اتاق پذیرایی با تابلوهای از هنر کلاسیک تزین شده بود. به خصوص نقاشی هایی با مزامین شگفتانگیز اساتیری. جلوی بوم کرباسی بزرگی ایستاد که سه افسونگر را به تصویر می و بدنهای برهنه با رنگهایی به شدت زنده و روشن ترسیم شده بودند. رنگ روغن اصل مایکل پارکس است. دکتر عبدون بدون اختار پشت سرش ظاهر شده بود و یک سینی چای داغ را در دست داشت. کنار شومینه نمی نشینید؟ او را به اتاق پذیرای راهنمایی کرد و یک صندلی به او تعارف کرد. نیازی نیست عصبی بشوید. کاترین خیلی سری جواب داد. من عصبی نشدم. مرد لبخندی اطمینان بخش به او تحویل داد و گفت راستش شغل من این است که بدانم مردم کی عصبی هستند. ببخشید؟ من روان پزشک هستم خانم سلامون. حرفی من همین است. تقریبا یک سالی می شود که برادرتان پیش من می آید. من درمانگر ایشان هستم.